0: É a ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, uma pasta que está na primeira linha das notícias, por causa da crise social e económica que o país enfrenta, mas também devido à Cimeira Social Europeia. Começa hoje no Porto e com objetivos ambiciosos: proteger os empregos, criar novos postos de trabalho e dar combate à pobreza e às desigualdades. Boa tarde, Ana Mendes Godinho. Olá, está olá, em boa tarde. alta voz. No 1 de maio defendeu um combate coletivo e sem tréguas contra as novas formas de escravatura no trabalho. O que acontece em Odmira, em muitas explorações agrícolas, são casos de escravatura?
1: Não, claramente, como sabe, nós temos... Um... Há vários fenómenos associados, nomeadamente às, à intensidade de algumas explorações agrícolas ou algumas atividades sazonais, que eh, têm, eh, a nível de toda a Europa, aliás, alguns fenómenos associados a migrações e, portanto, deslocações de migrantes durante algumas alturas do ano, que geram alguma intensidade e que criam pressão, eh, nomeadamente, eh, nos territórios. No caso da Odomir, acho que devemos claramente aqui separar duas situações. Tem a situação estrutural e do ponto de vista daqueles que são os migrantes que residem que estão integrados em Odmira daquelas situações em que há uma movimentação sazonal de trabalhadores para, nomeadamente para responder a picos de colheita, etc. Um, claramente tem sido, aliás, uma situação uh, complexa que tem sido acompanhada ao longo dos tempos, ao longo dos últimos anos, por várias entidades. Aliás, a gerir, a exigir uma intervenção integrada que uh, tem desde a participação do CEF, a participação uh, da ACT, a participação das autarquias, a participação das várias entidades também que acompanham o, o, os migrantes, no sentido, no sentido de procurar encontrar ali soluções que respondam ao problema estrutural. O que vemos neste momento e que estamos hoje a presenciar tem a ver mais com o momento de emergência que vivemos, também resultante da situação. Mas não parece uh... que há
0: ali situações que configurem casos de escravatura no trabalho.
1: Claramente, a escravatura, como sabemos, é crime, não é? E, portanto, as Bom, questões... Sim, o
0: próprio sindicato dos inspectores do SEF falava, hum, dizia que o governo tem permitido a escravização dos trabalhadores Pronto, migrantes.
1: Então, era isso que eu ia dar uma forma de distinguir as questões que são associadas a crimes. Naturalmente, são questões que têm que ser investigadas do ponto de vista criminal e, portanto, têm que ser claramente também aqui identificadas, perseguidas, verificadas se, se estão os pressupostos e se existem situações, de facto, de crime ou não. Aquela que tem sido a preocupação e, no por parte da ACT, a CT, a Autoridade para as Convenções do Trabalho, tem vindo a acompanhar desde, aliás, desde há vários anos as várias situações de incumprimento que acontecem ao longo do país e nas várias atividades económicas, nomeadamente na agricultura. Posso-lhe dizer, por exemplo, na agricultura, nos últimos anos, a CT tem desenvolvido até ações específicas, muito direcionadas, algumas algumas épocas do ano, por exemplo, por exemplo associadas à parte de, de algumas colheitas ou de momentos mais em que há mais procura uh, de mão de obra. E, uh, no caso do Admira, posso lhe dizer também, por exemplo, nos últimos, no último mês houve aqui uma intensificação por parte da, da, do acompanhamento da Autoridade das Condições de Trabalho, nomeadamente até com uma preocupação de intervenção a nível das próprias explorações agrícolas para verificação, uh, nomeadamente, das regras de segurança quanto à prevenção uh, da pandemia e, portanto, aqui com muita preocupação, foco nas questões laborais uh, a nível das, da, da própria atividade e, portanto, tem feito isso. Posso lhe dizer que nos últimos, nos últimos 15 dias a ACT visitou cerca de 66 uh, empresas, só ali em Odmira, uh, com, razão a, incluindo... A quem incluindo... considera
0: que, que o Estado parece estar a despertar agora e por força da pandemia uh, para o drama que se vive ali na zona não, do sueste de... e que foi alvo como sabe de muitas denúncias, de notícias, não, de reportagens, situação... de caixas na justiça inclusive. Foi a situação
1: que tem sido acompanhada uh, há bastante tempo, aliás, com, com várias, foi com com várias, com várias entidades. Porque estamos a falar de fenómenos diferentes. E uma, uma coisa são as questões uh, de fundo, do ponto de vista de resolução de situações de fundo, como por exemplo questões da habitação, uh, outra coisa são as questões de, uh, da, da própria atividade profissional e atividade laboral. Aqui, uh, e, e repito aquilo que digo, que disse... Acho que, e, e como sociedade, temos que dar aqui uma capacidade de resposta de integração real dos migrantes que, de que Portugal precisa e, portanto, Portugal tem que ser cada vez mais este país que integra de uma forma uh, garantindo igualdade de acesso e de oportunidades, e dou-lhe o um exemplo concreto daquilo que temos feito e que fizemos, aliás, logo no início de 2020 e que foi determinante para muitos destes migrantes estarem já, aliás, abrangidos pelas medidas de proteção que nós criámos, depois até medidas extraordinárias. Nós, logo no início de 2020, aliás, com esta preocupação de integração uh, dos migrantes uh, em Portugal uh, de uma forma um, simples. Criámos o número de segurança social na hora, que neste momento já abrangiu mais de 140 mil pessoas e que permitiu, aliás, que muitas destas pessoas, que ainda nem tinham os seus processos uh, de legalização concluídos em Portugal, que tivessem uh, o, uh, o acesso a poderem uh, fazer parte do sistema de proteção social, descontando naturalmente, mas também, agora, permitiu que fossem beneficiários de muitas destas medidas. Nós, neste momento de emergência, e eu esperaria o um momento de acompanhamento uh, e de, 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 de procura de, de resolução estrutural das situações e do momento de emergência, que é um momento pandémico em que estamos a procurar também responder uh, às várias dimensões sanitárias e, e à parte também da proteção social. Uh, uh, neste momento o que nós temos uh, no âmbito do Ministério de Trabalho e que, que está no terreno temos a ACT a intervir, nomeadamente no âmbito das equipas de fiscalização e de acompanhamento, mas também temos a segurança social muito presente. A segurança social tem estado a identificar todas as situações procurando que garantir que não há ninguém que fique desprotegido de alguma forma, ou através de, alguma, de algum dos, dos apoios extraordinários que foram criados, ou até, nomeadamente até através de mobilização dos apoios de ação social que, que nós mobilizámos durante a pandemia, nomeadamente de, de apoio alimentar e, portanto, garantindo que também há aqui um tratamento e uma garantia de que estas pessoas eh, têm um tratamento igual a qualquer, a qualquer pessoa e, portanto, estão abrangidas pelas medidas de apoio social portanto, aqui com uma equipas no terreno mobilizadas por parte da Segurança Social com uma grande preocupação de, de integração e de, de tratamento para que estas pessoas estejam, estejam protegidas nesse momento.
0: casos de escravatura não vislumbra lá nenhum.
1: Não, o que consigo dizer é, naturalmente, sendo se, tratando-se de situações que, em que possa haver crime, essas têm que ser eh, investigadas e, e, e punidas do ponto de vista criminal e, e, e investigadas sem até, até a, a última conclusão, portanto, tem que ser situação, essa a
2: preocupação. Ainda a propósito desta situação, o Presidente
1: da Câmara de Odmir sugeriu a
2: criação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a situação dos trabalhadores agrícolas. É uma sugestão que merece a sua aprovação?
1: Naturalmente, como lhe disse, a nossa preocupação tem sido de um, uma mobilização articulada dos vários meios, das várias entidades, dos vários instrumentos, porque isto não é uma solução, naturalmente não é uma solução uh, uh, fácil e que existe de facto aqui uma mobilização de todos a encontrar soluções nas várias dimensões porque temos aqui várias questões eh, que estão em cima da mesa desde logo, como falámos há pouco as questões da habitação, mas como sabe também eh, mobilizaram nomeadamente a identificação por parte do governo como eh, a criação de condições de habitação eh, como uma prioridade nomeadamente no programa de recuperação e resiliência portanto temos aqui uma grande área dedicada à, à habitação eh, e áreas como a migração, as migrações e portanto também aqui os processos, de, os processos de regularização destes trabalhadores e também de processos de migração enquadrados do ponto de vista até de acordos internacionais. Nesse, nesse sentido, aliás, temos estado a negociar com alguns países acordos específicos laborais para garantir que as pessoas vêm enquadradas e essa tem que ser a nossa preocupação máxima. Quanto mais nós garantirmos que as pessoas vêm enquadradas, que as pessoas uh, têm processos simples de regularização, uh, mais estamos a eliminar todas as cadeias que possam surgir paralelas que se aproveitam da dificuldade e da fragilidade das pessoas. Mas essa tem que ser o nosso... para averiguar que, o que, foi, o que não, lá se passou? Como estava ou... a dizer, acho que a nossa missão e a nossa, a nossa grande preocupação é garantir que as pessoas são enquadradas e que temos processos de integração e de regularização e de mobilidade de trabalhadores que uh, garantam que as pessoas não ficam fragilizadas e dependentes de, de, de movimentos que se aproveitam dessa fragilidade. Acho que essa tem que ser a nossa preocupação total, como disse aliás. Aliás, temos estado a negociar com alguns países estes acordos de migração uh, laboral para garantir este alguns enquadramento. Exemplos de alguns Posso lhe dar um exemplo concreto de uhum. dois países com que, com que estamos uh, uh, a negociar uh, este acordo de mobilidade laboral enquadrada, uh, que são concretamente Marrocos e Índia, portanto que estamos já na fase final da negociação destes acordos, precisamente também para garantir aqui um enquadramento e, acima de tudo, eliminar... Uh, motivos para que as pessoas fiquem em situação de fragilidade que é aproveitada depois por, por, por terceiros. E, portanto, acho que tem que ser mesmo sempre essa a nossa preocupação e tem sido essa, uh, o nosso foco, aliás, já agora, partilhar também uh, convosco aquela que foi a nossa prioridade logo no início da pandemia, quando fizemos, aliás, um mecanismo excepcional de reconhecimento uh, da situação dos trabalhadores de qualquer, uh, de qualquer uh, migrante que estivesse em Portugal, que, uh, ainda que não tivesse o seu processo concluído, no CEF bastava que tivesse desencadeado esse processo para ficar abrangido por todas as medidas de, de proteção, seja de acesso à saúde, seja de acesso à a prestações sociais. Portanto, esta tem que ser sempre a nossa mobilização, garantir que qualquer pessoa tem os seus direitos garantidos em Portugal, eliminando, acima de tudo, tudo o que é burocracia, uh, eliminando tudo o que sejam espaços que criem uh, fragilidade nas pessoas, que as deixe de alguma forma mais suscetíveis de ficarem dependentes de alguns outros interesses que não são os interesses, claramente, uh, antes, de, antes de, de cidadania ao e de reconhecimento dos direitos.
2: Antes de passarmos ao próximo tema, só voltar às declarações que, que preferiu no 1 de maio, para lhe perguntar que novas formas de escravatura no trabalho são essas que também a preocupam enquanto ministra com, a, com esta pasta.
1: Nós, nós procuramos durante a pandemia... Trabalhar a dois níveis. Por um lado, o nível da emergência, das respostas de emergência, de urgência, em que procuramos acima de tudo, mobilizar apoios extraordinários para, por um lado, proteger emprego, Uh, proteger de alguma forma rendimentos das famílias e também responder uh, aos novos desempregados, portanto, respostas de emergência, mas ao mesmo tempo lançar desde logo um debate sobre uh, as respostas estruturais que, por um lado, a pandemia evidenciou do ponto de vista de fragilidades do mercado de trabalho e que temos que responder, e por, um lado, por outro lado, aquelas que devem ser também a nossa forma de antecipação dos desafios que o, o futuro do trabalho nos traz. E esta, esta discussão, aliás, levou aqui à, à, à construção do livro Verde sobre o futuro do trabalho, que estamos neste momento a discutir em sede de construção social e, portanto, e contamos aliás, agora no mês de maio, a colocar em consulta pública para uma discussão generalizada, alargada, em que identificamos essencialmente, por um lado, aquelas que são as prioridades que assumimos do ponto de vista da promoção e da construção de uma agenda de trabalho digno nas várias dimensões e quando falo de uma imagem de trabalho digno falo na dimensão das, das áreas em que a pandemia mostrou que têm que ser também as nossas prioridades de combate, nomeadamente o combate à precariedade ou uh, também a regulação de novas formas de trabalho como o exemplo mais fácil e mais evidente uh, no trabalho em plataformas uh, digitais mas também na dimensão daquelas que devem ser as nossas uh, antecipações, nomeadamente em termos da regulação de novas formas de trabalho, como por exemplo o teletrabalho, Sim, o uhum. ou como o direito à desconexão, ou como uh, os nómadas digitais, que também são aqui uma oportunidade até de atrair, mais uma vez, novos migrantes para, para Portugal. Mas considera uh... que
0: se o teletrabalho não for convenientemente regulado, pode também abrir portas a relações laborais indignas? E...
1: Era, isso, era aí que eu queria chegar, exatamente, ou seja estas novas formas de exploração podem ser entendidas nas várias dimensões e portanto também os novos desafios que estas novas formas de trabalho podem trazer do ponto de vista das, das relações laborais e nesta preocupação de, do sentido de trabalho digno ter que ser visto de uma, de uma forma cada vez mais de lata, também olhando para as novas formas de trabalho nas, nas várias dimensões que têm a ver com a capacidade de conciliação da vida pessoal com a vida profissional, com a vida familiar com a capacidade de desligar, com a Capacidade da de desconexão quando está a trabalhar uh, fora de um local de trabalho tip, típico uh, com uh, um conceito uh, tradicional de local de trabalho. E foram exatamente estas várias dimensões que colocámos em cima desta discussão do livro, de trabalho, do livro Verde de Trabalho exatamente para procurar que a pandemia não nos paralisasse nas alterações e nos instrumentos estruturais que nós temos que fazer para responder a estas, estas várias dimensões. Seja dimensões que são dimensões de resposta às fragilidades que, de alguma forma, a pandemia evidenciou, seja do ponto de vista de, de novos desafios, de novas, de novas formas de trabalho. E quando digo isto, digo também a pensar Naquela que deve ser também a mobilização de seja de instrumentos legislativos, seja de instrumentos financeiros para responder a estes desafios que temos. Porque muitas destas áreas dependerão certamente de alguma regulação, do ponto de vista legislativo, mas outras também do ponto de vista de instrumentos de financiamento para apostas em áreas estratégicas, por exemplo, de qualificações. E, portanto, o Livro Verde identifica exatamente estes vários níveis de prioridade, seja de alguns fenómenos que precisam de ser regulados, Alguns fenómenos que precisam de algum tipo de enfrente, por exemplo, de fiscalização, ou alguns outros fenómenos que precisam de um investimento do ponto de vista de qualificações em áreas estratégicas, por exemplo, competências para o futuro. Quando estamos a falar, e agora ligando à Cimeira, quando estamos a falar na dupla transição climática e digital. Uh, também temos que encarar de frente que esta dupla transição traz desafios, portanto, traz não só oportunidades, mas também desafios e, portanto, aqui, aliás, na Cimeira, a nossa grande tónica e a nossa, o nosso grande, a nossa grande ambição é de colocar a dimensão social na base desta recuperação uh, e desta transição uh, climática uh, e digital e, uh, para isso, também temos que assumir uh, de frente com prioridade aquilo que nós temos que fazer para que isto aconteça. E, por isso, também, uh, voltando atrás, a área das qualificações determinante e, por isso, uh, tentar mobilizar os instrumentos financeiros para a aposta decisiva nestas áreas, seja no investimento nas qualificações uh, uh, das, dos trabalhadores, seja também, claramente, também aqui no investimento na, na competitividade das empresas nestas várias dimensões. E já
0: lá vamos à cimeira. Deixa-me só regressar uh, num instante ao teletrabalho, porque um dos temas, como sabe, que mais debate tem causado, mais polémica, menos consenso se preferir, uh, tem causado, perante-se com quem paga as despesas... Que o trabalhador tem em casa quando está em teletrabalho, a energia, a internet, a água, enfim. Defende que devem ser as empresas a suportar esses custos?
1: Eu defendo que o teletrabalho não pode gerar custos acrescidos para o trabalhador. E, portanto, tem que haver aqui um efeito nulo que garanta que o trabalhador não tem mais despesas, nem tem despesas acrescidas, porque a forma de prestação do trabalho mudou. Nós procuramos, mais uma vez aqui, procuramos que durante a pandemia fossem, de alguma forma, definidas algumas regras que clarificassem a situação durante a pandemia, precisamente pelo que ela gerou depressão e porque tivemos, uma, como sabem, uma mobilização uh, enorme de pessoas para teletrabalho, fruto da necessidade de proteção uh, sanitária uh, e de salvaguarda da, da propagação do vírus. E, portanto, houve aqui, desde logo, uma preocupação durante a pandemia de regularmos umas, uh, 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 o teletrabalho de uma forma mais fina, num contexto em que ele passou a ser obrigatório antinatura, diria, porque o teletrabalho é, não deve ser obrigatório por natureza, mas por, por necessidade da pandemia. Foi necessário uh, que as pessoas ficassem, uh, de alguma forma, uh, em casa para evitar a propagação do vírus, e, portanto, para conter aqui a pandemia, e, portanto, procurámos aqui definir regras durante a pandemia. Isto porque, fazendo um bocadinho histórico, Portugal foi dos primeiros países, aliás, a regular o, o teletrabalho, em, logo em 2003, aliás, muito, uh, muito de uma forma muito vanguardista, uh, mas, claro, não estava preparado para uma uma adesão massiva de, dos trabalhadores num contexto de imposição e portanto em que ir, nem, nem as partes nem têm tempo sequer de acordar não há uma opção e portanto em que massivamente todos os trabalhadores que tenham funções compatíveis eh, passam a estar em teletrabalho e portanto houve a necessidade de afinar estas regras gerais que já existiam que tinham sido criadas em 2003 para o momento da pandemia naturalmente agora precisamos, e acho que isso ficou evidente durante a pandemia, também o facto de termos tido tantas pessoas em teletrabalho e no, em, em contextos tão, tão exigentes isto também mostrou que é preciso de facto regular o teletrabalho de outra forma afinar de alguma forma aqui algumas eh, matérias que não estavam reguladas, nomeadamente a questão de eh, das despesas, a questão de frisar que o teletrabalho deve ser sempre por acordo, um, e deve ser esse um princípio uh, basilar e de garantir de facto que o trabalhador uh, não tem custos acrescidos e também definir algumas regras, nomeadamente quanto à segurança e saúde no trabalho quanto à questão também do risco até por acidentes de trabalho, se ficar salvaguardado quando isto aconteça noutro contexto que não o, o contexto tradicional uh, uh, do local de trabalho e muito também uh, de, uh, garantir que se encontram uh, e incentivar que sejam definidas soluções uh, em sede de negociação coletiva para uh, o teletrabalho que possa ser definido, depois até setor a setor, por exemplo, uh, em função também das características de cada uma uh, das atividades. Portanto, resumindo, uh, tem, tínhamos um regime do teletrabalho em 2003 que necessitou aqui de uma afinação circunstancial de um, no momento em que o teletrabalho teve que ser obrigatório por razões sanitárias e que agora precisa de uma de uma afinação e ajuste em função daquela que foi, aliás, a aprendizagem abrupta que todas as pessoas tiveram fruto das circunstâncias e que, naturalmente, agora está a ser discutida em sede de Parlamento, em qual caso só dar nota também, que esta foi uma questão que incluímos no Livro Verde do Futuro do Trabalho e que apresentámos também aos parceiros sociais em sede de consultação, como aqueles nossos princípios do que consideramos que deve ser, que deve ser esta alteração ao teletrabalho, salvaguardando sempre o acordo, como princípio basilar, e garantindo a neutralidade de despesas crescidas para que não haja que aumento de despesas não para o trabalhador.
2: Mesmo antes de fazermos a nossa viagem de Lisboa-Porto por causa da CIMA uma última pergunta sobre o teletrabalho que foi obrigatório e é obrigatório e está previsto até ao final do ano mas por hora até tem um prazo de vigência até ao próximo dia 16 de maio. Já consegue dizer-nos se essa obrigatoriedade vai terminar nesse dia? Aliás, muitos empresários têm pedido o fim do teletrabalho como obrigatório. Poderá manter-se mas apenas em alguns conselhos? O que é que está previsto a partir
1: do dia 16 deste mês? Aquilo que nós nós temos, em termos de quadro legal neste momento, nós temos um, um diploma que prevê uh, um enquadramento uh, da possibilidade de haver uh, teletrabalho uh, obrigatório nas funções que são compatíveis até ao final do ano nos Conselhos e de acordo com a avaliação que seja feita pelo Governo em cada uma das, das resoluções do Conselho Ministros que define as, as regras. Portanto, à partida, aquilo que temos identificado é que é em função também da evolução da pandemia, que será avaliada a necessidade de manutenção do, do teletrabalho, que naturalmente poderá evoluir para se manter obrigatório ao longo do, do tempo, reavaliada em função dos níveis de de, de risco e portanto aqui naturalmente à medida que o risco vai diminuindo naturalmente também esta reavaliação vai ser feita uh, quinzenalmente semana semana tá, tá, vai, vai ser feita sempre que fizermos aqui a reavaliação no fundo das dos riscos e das medidas de, de, de quer de confinamento quer das medidas de, de prevenção portanto mas portanto, temos um ser quadro...
2: obrigatório para todo o país até ao final do ano é um cenário que está de parte neste momento
1: não, neste momento não é isso que estamos a prever, o que, a, o que está previsto é um enquadramento possível dele poder ser uh, uh, definido uh, como obrigatório sempre que as, as circunstâncias sanitárias o, o justifiquem e, portanto, aquilo que perspectivamos é avaliar em função da evolução da, da pandemia e, portanto, também poderá, uh, uh, como aliás prevê no, se prevê no regime jurídico, se uh, poderá depois ser diferenciado por Conselho em função dos níveis de risco uh, que cada Conselho tem. Vamos
2: então falar da Cimeira. A conciliação entre a vida pessoal e profissional é um dos pontos da Cimeira Social da União Europeia, da Presidência Portuguesa da União Europeia, que decorre hoje e amanhã no Porto. Há uma forte expectativa de que esta Cimeira consiga contribuir para uma Europa mais social. De todos os pontos que estão na agenda, são muitos e ambiciosos. Está à procura de um consenso de todos os Estados-membros. O que é que, na sua opinião, não pode falhar no acordo que será fechado no sábado? Se tivesse de escolher um ponto como um, um ponto de, de vitória desta Cimeira, o que é que não pode realmente falhar?
1: Esta, esta Cimeira será uh, um momento histórico, por uh, termos no mesmo palco. Pela primeira vez, parceiros sociais europeus, a sociedade civil europeia, as instituições europeias, os Estados-membros a, a discutirem e a subscreverem, e essa, se me perguntar qual é a, a grande ambição que tenho, é que haja esta subscrição de um compromisso comum. Assinado por todos, uh, subscrito por todos, uh, uh, assumindo claramente a dimensão social como a base da recuperação da transição uh, uh, da recuperação e da transição digital e, e ambiental e a assunção do compromisso de implementação do Plano de Ação uh, do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Porquê? Porque o Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, uh, no fundo, é a transcrição para um documento de ação daquele que foi o Pilar uh, Europeu dos Direitos Sociais uh, uh, subscrito em Gotemburgo uh, há quatro anos. E uh, a nossa presidência tem, esta, tem este lema que é uma presidência de ação, uma presidência de resultados e, portanto, passamos uh, de um, do Pilar Europeu dos Direitos Sociais que tem 20 princípios para um plano de ação. Uh, com objetivos e metas quantitativos, mensuráveis, até 2020, uh, 2030, uh, quanto a três áreas-chave e tenho que dizer, aliás, que três áreas-chave na, na, na dimensão das minhas responsabilidades uh, governativas. Áreas, metas de uh, objetivas quanto ao emprego, 2030 uh, e no emprego com alguma decomposição, nomeadamente para, uh, para a desigualdade para o combate à desigualdade entre homens e mulheres, ou quanto ao quanto ao emprego do jovem Genit... Uh, ou uh, por exemplo metas quanto às qualificações e aqui por exemplo também com alguma composição de composição quanto às, às qualificações nas áreas uh, digitais e também metas uh, objetivas quanto à redução uh, do número de pessoas que estão em risco de pobreza ou exclusão e portanto a assunção por parte de todos os players europeus uh, deste deste compromisso é uh, confesso o grande o grande objetivo uh, desta desta que eu eu trago para esta cimeira.
0: Não sei se, isto é, poss se é possível pedir uma resposta hum, direta, mas para que nos percebam bem lá em casa, consolidar o pilar dos direitos sociais quando ela é mais necessária, talvez que nunca, por força da pandemia, quer dizer exatamente o quê? Na prática os cidadãos europeus, os cidadãos portugueses, uh, podem contar o, com o quê? O que é que vai mudar nas suas vidas?
1: Na prática isto significa que ao definirmos metas concretas, quantificáveis e mensuráveis até 2030, nomeadamente quanto à taxa de emprego, quanto a... 78%
0: 70... das pessoas entre os 24 e os 64. Isso mesmo,
1: exatamente. Ou quanto a termos se, pelo menos 60% das, dos trabalhadores todos os anos em ações de formação ou de reconversão ou de requalificação. Ou termos a menos 15 milhões de pessoas em risco de pobreza exclusão, o que levará é à mobilização de depois, de instrumentos para que isto aconteça. E, no fundo, termos a definição aqui de metas que os Estados-membros depois terão aqui uh, como uh, seu objetivo para, uh, para atingir.
0: tantas variáveis há uh, muitas variáveis uh, mas... impossíveis de controlar politicamente. Estes objetivos não, não parecem um pouco irrealistas, um pouco ambiciosos demais? até tendo em conta o momento que vivemos.
1: Por definição, vou dizer, por definição é bom que tenhamos...
0: Objetivos é realmente por definição, fácil. é bom fácil. Temos que tenhamos... capacidade de lá chegar, é que é mais complicado. Certíssimo.
1: é Por definição é bom que os objetivos sejam ambiciosos, mas realistas. E é... E parece-me exatamente que, que é isso que eles, que eles são, mas têm ambição. E, nomeadamente, eh, no, no contexto que vivemos, num momento eh, de pandemia, com efeitos ainda económicos e sociais que ainda estamos a sentir e que, e que, que vão que vão durar e que temos que encontrar aqui resposta, claramente é importante nós colocarmos na agenda e na prioridade da resposta estas metas como as metas que nos movem, nomeadamente, depois em termos de mobilização de recursos financeiros. do lhe um exemplo concreto. Isto, depois, permite-nos, nomeadamente, alocar e focar as nossas prioridades, nomeadamente, em instrumentos de apoio, por exemplo, à criação de emprego, de apoio ao investimento para a criação de postos de trabalho. Quando fala em instrumentos, apoio... fala em PRR também. Fala em PRR. Uhum. Nomeadamente, a mobilização de todos os instrumentos. Quando eu digo todos os instrumentos, estamos a falar do, do quadro financeiro comunitário, PRR, estou a falar do programa de recuperação e resiliência, que tem uma uma área muito forte, nomeadamente dedicada às qualificações, à formação, à aposta nas competências digitais, ao apoio, temos um programa dedicado a um compromisso de emprego sustentável para apoio à contratação de, de, empresa, de, de emprego não precário, por exemplo, dou-lhe um exemplo concreto, um, ou, por exemplo...
0: Tudo isto em nove anos, até 2030.
1: Os objetivos são ambiciosos, mas são, mas são realistas. Se eu lhe disser, nomeadamente, o ponto de partida uh, onde Portugal está uh, uh, neste momento, nós em termos, por exemplo, de taxa de, taxa de, de emprego, uh, nós, Portugal tem, tem neste momento cerca de uh, 74,7% em termos de taxa de emprego e já com os efeitos de pandemia. Portanto, estamos a falar já de, de uma taxa de emprego com uh, efeitos de pandemia. Nós, antes da pandemia, estávamos com uma taxa de emprego de cerca de, cerca de 76%, o que significa que, nesta população não é, desta, destas idades, o que significa que estes são uh, objetivos uh, atingíveis Uh, e ambiciosos, mas com esta vontade, dos, do, esta é a nossa missão, não é? é exatamente, nós estamos a, a trabalhar para, para garantir que alteramos também as situações. E, e eu acho que este também é um momento, um grande momento, para que esta, estas transformações uh, digitais e ambientais sejam também momentos de transformação uh, do ponto de vista social e de, e de inclusão. Uh, que estes sejam também momentos que nos levam como sociedade a dar um salto do ponto de vista da, das transformações que é preciso fazer nomeadamente, e damos a volta atrás naquilo que ficou evidente durante a pandemia, por exemplo, nomeadamente em termos, a capacidade de termos uma proteção social mais inclusiva, um sistema de proteção social mais inclusiva que garante que todos fazem parte, que novas formas de trabalho relações atípicas ou trabalhadores informais ou trabalho não declarado venha para dentro do sistema, até porque ficou evidente, e eu acho que também é uma das, uma das grandes uh, avaliações que, que... Penso que as pessoas também sentem, ficou evidente como quando tudo falhou, nomeadamente quando a economia teve que parar, uh, uh, por razões pandémicas e sanitárias, uh, foi o Estado Social que funcionou e que criou, Senhora nomeadamente, ministra, estes apoios que, extraordinários que todos que chegaram para trás. a 2 milhões e 800 mil pessoas até ao momento, mas que ao mesmo tempo também mostra a importância de todos fazerem, fazerem parte do sistema. E eu acho que isso ficou evidente. Ou seja, as mas pessoas perceberam neste momento que é uma crise, é que é
2: o que é que o que obviamente que vai durar uh, por bastante tempo, reflexo desta pandemia,
1: ainda acredita que ninguém ficará para trás? Essa, esse, tem, esse é o meu lema diário uh, de procurar encontrar sempre formas e essa tem sido um desafio imenso de procurar encontrar sempre instrumentos e formas de chegar eh, às várias eh, pessoas, grupos que eh, estavam desprotegidos. Quando eu digo que com os, o, as três medidas de apoio extraordinárias que foram criadas chegaram a mil pessoas, significa que se não tivessem sido criadas, não havia qualquer mecanismo de proteção para, para, para estas situações. E essa tem sido uma missão... Eh, diária, de uma equipa, aliás, que não tem parado, e eu tenho que aqui elogiar toda, toda a equipa que tem sido extraordinária, desde os trabalhadores da Segurança Social, que têm sido incansáveis e que colocaram, aliás, no terreno estas medidas todas, que, foram, que fomos procurando também adaptar, e quando diz o não ficar ninguém para trás, é procurar primeiramente adaptar para conseguir chegar à, à maior multiplicidade e diversidade de situações que temos. Temos N situações diferentes de pessoas que estão a descoberto o sistema por N razões por terem situações atípicas por, por algumas delas, por não terem, uh, não terem entrado no sistema por achar muitas vezes que esta, este pagamento à a Segurança Social era um, uma, um, uma, uma linha de custo e não uh, sem ver o retorno e que agora ficou evidente, do ponto de vista até de mobilização e das pessoas perceberem que faz mesmo que é mesmo crítico fazer parte do sistema já agora só dar esta nota uh, ficou evidente uh, como uh, o sistema de segurança social é fundamental nestes momentos e eu acho que ficou evidente também se pensarmos que isto aconteceu em resultado de uma pandemia em que foi necessário uh, de facto criar uh, formas alternativas de rendimento para, para as pessoas e manter de uma forma até artificial o posto de trabalho mas este é também um momento de reflexão para as pessoas perceberem e todos percebermos uh, o que isto significa para as pessoas que estavam desprotegidas e o que se nomeadamente, imaginem, prestações de velhice para estas pessoas que estavam a descoberto do sistema. E, portanto, é mesmo o momento de, de trazer para dentro do sistema todos para garantirmos que fazemos parte deste sistema coletivo de proteção enquanto sociedade.
0: Muito bem. Na Câmara Social, outro dos objetivos passa pela definição de um salário mínimo justo que garanta, creio que estou a citar bem, que garanta um nível de vida decente. Em sua opinião, em Portugal, que valor deve ter um salário mínimo para que ele seja justo.
1: Bem, como sabe, essa tem sido, aliás, uma das grandes prioridades do Governo desde, desde o Governo anterior, desde 2015, a valorização uh, e o aumento do salário mínimo como aqui um instrumento, aliás, decisivo para e garantir a dignidade. para
0: até crescer para ser justo e garantir Não, uma vida digna? Não, consigo dizer,
1: neste momento, desde 2015, o, o salário mínimo aumentou cerca de 32%. O nosso objetivo é que uh, até 2023 uh, chegue um aumento de cerca de 49%, o que significa chegar a 750 euros em 2023. Aqui, com uma grande preocupação também, que este aumento do salário mínimo, depois também tenha um reflexo no resto de, 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 da, da massa salarial e, portanto, com, a, com uma valorização valorização uh, global dos salários, que é crítica para, para nós como
0: país. E nesses 750 e... euros, se eu percebi bem, só para, para precisar dessa ideia, estaremos num valor justo de salário mínimo, num valor que garanta um nível de vida decente?
1: E ele dizer que uh, quer dizer, a preocupação que nós temos uh, e, aliás, uh, pegando naquela que, que foi o repte que lançou relativamente ao pilar europeu dos direitos sociais, o pilar europeu dos direitos sociais também tem a sua concretização na, no plano de ação com a assunção da necessidade de termos, de alguma forma, aqui alguma, de termos uma, uma diretiva europeia sobre salários mínimos adequados. E nessa diretiva de salários mínimos adequados aponta-se, de alguma forma, para alguns valores de referência, nomeadamente valores que representa, representem cerca de 50% da média da massa do salário médio ou 60% da mediana dos salários em cada um dos países, ou seja, o que a diretiva, que está em discussão, aliás houve uma proposta que foi apresentada pela Comissão, Portugal está neste momento na fase de negociação, apresentámos uma proposta de compromisso aos Estados-membros, que estamos a negociar, mas com esta... Com de uma forma com este enquadramento. O que a diretiva vai prever é haver, uh, um, de alguma forma, aqui um, um, um referencial de, que garanta que todos os Estados-membros têm mecanismos que garantam que todos os trabalhadores europeus têm uma forma e uma garantia de ter um salário mínimo, seja por via legal, seja por via de negociação uh, coletiva. Uh, se nós olharmos para estes indicadores, de alguma forma, que a diretiva ap apresenta nos, seu, nos seus uh, pressupostos, uh, Portugal uh, está, neste momento, acima destes, destes valores, em termos do, daquilo, destes referenciais que, que a diretiva uh, apresenta. Uh, cada vez mais, e a nossa preocupação também é essa, é uh, estimular cada vez mais, que uh, o consigamos ter eh, forma de valorizar os salários e, acima de tudo, que haja cada vez mais, eh, a nível da contratação coletiva, esta capacidade de negociação e de, de valorização dos salários. Já agora também eh, dizer-lhe que, mesmo eh, na própria diretiva, são, são ap apresentados alguns indicadores do que devem ser os referenciais depois em cada um dos países, nomeadamente que, deve, que devem ser tidos em conta. Por exemplo, o poder de compra, o nível eh, global dos salários médios, como estava a dizer, e a forma como são distribuídos, a produtividade, a taxa de crescimento uh, dos salários médicos e, acima de tudo, uh, com uma grande uh, preocupação e um grande foco em incentivar que uh, haja diálogo social e negociação coletiva para... para que ao nível de cada um dos Estados-membros isto seja feito cada vez mais também promovendo aqui a contratação coletiva. Poderia agora ligar com outra tempo, matéria que também está o no O tempo livro vai, vai
2: voando muito rapidamente, queria ainda Estamos tocar aqui num final. outro tema. O pilar dos direitos sociais define entre os seus 20 princípios uma compensação adequada em caso de despedimento por justa causa. Perguntar-lhe se o Governo aproveitará também a oportunidade para rever a legislação que foi alterada na altura da Troika neste aspecto.
1: Não, como sabe, aqui a, a preocupação que nós temos assumido, e há bocadinho fez um bocadinho essa, esse apanhado, foi, no momento em que vivemos, o que temos assumido como duas grandes prioridades, por um lado, fazer face ao momento que vivemos em termos de emergência, mas do ponto de vista também da resposta aos desafios estruturais que consideramos que merecem e devem ser a nossa prioridade. E esses desafios estruturais, aliás, que apresentámos no Livro Verde e apresentámos aos parceiros sociais e que estão neste momento em discussão, identificam algumas áreas de intervenção. Eh, nomeadamente, uma agenda para o trabalho digno, que tem várias dimensões de intervenção, eh, nomeadamente eh, medidas de combate eh, à precariedade ou de, de procurar aqui ter eh, algumas, alguma intensificação e melhoria de algumas áreas eh, de, de regulação ou da regulação, por exemplo, das, das plataformas uh, do, tra do trabalho em plataformas digitais e, portanto, assumimos claramente aquelas que são as nossas prioridades do ponto de vista estrutural, porque consideramos que são aquelas que o país precisa. Uh, Isso quer dizer mais do que que olhar este, para trás. este tema não vai não mais, vai estar em cima da mesa. Não 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 é a nossa prioridade. Não consta aliás do programa do governo. A nossa prioridade uh, não é olhar para trás e é olhar para a frente e é perceber exatamente aquilo que é estratégico para o país do ponto de vista de criação desta, destes instrumentos e desta agenda do trabalho digno nas várias dimensões, seja uma agenda de trabalho digno para as velhas e tradicionais formas de trabalho, seja para as novas formas de trabalho e, portanto, essa é a nossa, a nossa matriz de intervenção a e a nossa aqui prioridade. uma
0: prioridade, porque o texto em debate na semana refere ainda... Um... O período de experimental de trabalho, que deve ter uma duração razoável em Portugal, como sabe, a legislação foi alterada recentemente, esse período passou de 90 para 180 dias, parece-lhe razoável?
1: Como sabe, aliás, essa alteração foi feita em 2019 e foi feita, aliás, no âmbito de um acordo com, a nível da, com, com, com os parceiros sociais. Uh, e resulta, aliás, de um, de um pacote uh, abrangente que tem uh, várias dimensões. E não vai ser alterada. Aqui a nossa prioridade, como lhe disse, é olhar em frente e, portanto, de continuar nos passos que temos dado, aliás, na, na senda da preocupação com, a, com o combate à precariedade nomeadamente, como sabe, foram limitadas algumas das situações em que podia haver contratação a termo e esse é o nosso foco, andar em frente do ponto de vista de resposta às, àquilo que nos parece que é fundamental e que podem ser os instrumentos mais eficazes para combate à precariedade, porque também é crítico, sabemos para garantir que conseguimos fixar os nossos jovens acho que tem que ser essa a nossa mobilização como sociedade e, acima de tudo, também valorizar o papel do trabalho, uh, colocar o trabalho como um ativo, um valor uh, cimeiro uh, no, nosso, no nosso modelo de desenvolvimento.
0: Vamos para a pergunta final, Rodélia.
1: Exato. No texto há também uma
2: ideia genérica sobre o rendimento mínimo. O Governo tem planos para alterar a lei? Pensa que está na altura de modificar as regras que regem a atribuição desta prestação social ou, uh,
1: em situação pandémica, faça o que o país enfrenta, pelo contrário? Bem, nós durante, durante, durante estes, estes meses muito intensos, às vezes penso que são anos, mas foram meses muito intensos e têm sido meses muito intensos, eh, procuramos de facto mobilizar eh, recursos, eu diria mesmo sem precedentes, eh, do ponto de vista de apoio extraordinário e os mecanismos extraordinários de resposta nas várias, nas várias eh, dimensões. Já agora é só dar-lhe uma nota por exemplo, neste último confinamento, no, no último mês de confinamento, nós tínhamos cerca de 550 mil trabalhadores, agora recentemente, ainda em abril, 550 mil trabalhadores abrangidos pelas medidas de apoio ao emprego. para Temos noção da dimensão destas, destas medidas que têm sido mobilizadas e com a segurança social, já agora também dar esta, esta nota, com a segurança social com a capacidade, por exemplo, de pagar estes mecanismos em 10 dias após o, o, o prazo da, desta, desta Destes avisos, só para mostrar mesmo a intensidade e a dimensão. Isto para dizer que, mais uma vez, resposta de emergência, mas também avaliação e resposta estrutural. Nós procuramos também que mesmo durante a emergência lançámos aqui também a construção de uma estratégia nacional de combate à pobreza. E é também nessa sede, no sede em sede da, da estratégia de combate à pobreza, que estamos a identificar as várias áreas e medidas críticas de intervenção de combate à pobreza nas várias dimensões, seja no, no combate à pobreza infantil, para a qual aliás pode ser muito importante a garantia para a infância que estamos a negociar também em sede de, de, de União Europeia, assumindo aqui a presidência isto como uma grande prioridade, esta garantia para a infância. Uh, e, portanto, é, nesta, é na sede da, do combate, da estratégia de combate à pobreza que estamos a, a identificar as áreas-chave de intervenção para uh, um combate para medidas eficazes de resultado, nomeadamente com a grande preocupação de respostas personalizadas às pessoas que consigam responder a situações portanto, concretas. Dizer, poderá haver uma motor. modificação, uma alteração e, dessa lei? Exatamente, hum. mas também porque este ano uh, o, o rendimento social de inserção faz 25 anos. Nós, neste momento, já agora também para termos noção, nós temos temos cerca de 216 mil pessoas abrangidas pelo, pelo rendimento social de inserção. Mas porque o rendimento social de inserção faz uh, 25 anos este ano, também considerámos que era um momento-chave para fazermos uma avaliação do seu impacto, uh, perceber o que é que, muda, que vida mudou. Uh, e que problemas é que, é que tem e o que é que deve ser uh, corrigido e avaliado e, e neste sentido aliás criámos um grupo uh, de trabalho no âmbito do Ministério de Trabalho que está neste momento exatamente a fazer a avaliação e uh, para podermos ter aqui alguma uh, reavaliação e uma revisão uh, do rendimento social E quando é que saberemos questão? os resultados dessa reavaliação? Ah, eu, eu acredito que brevemente aliás o objetivo é que seja durante este, este ano dos 25 anos que por um lado também comemoramos este instrumento que foi um instrumento decisivo uh, no combate à pobreza em muitas situações e que mudou muitas vidas, uh, mas também que o, também o atualizamos do ponto de vista dos novos desafios que nós temos e das novas necessidades que ele tem de responder de uma forma estrutural para o futuro e, portanto, é esse o meu compromisso, o nosso compromisso de também, uh, de uma forma estrutural, estarmos a trabalhar nos instrumentos que podem mudar a vida uh, das pessoas mais uma vez, com esta grande preocupação de eh, termos instrumentos que mudem, de facto, a vida das pessoas. Uh, naturalmente, esta, as, estas prestações são fundamentais e podem, nomeadamente, a quantidade, de, por exemplo, de crianças que passaram a ir à escola fruto uh, do rendimento social de inserção. Uh, só isso uh, já valeu a pena do ponto de vista da transformação. Mas, uh, acima de tudo, uh, instrumentos combinados. E, portanto, cada vez mais, e a nossa aposta decisiva é... Uh, assumir as qualificações e as competências com o instrumento chave decisivo de combater ciclos de pobreza. É a nossa aposta total, nomeadamente em competências digitais. Tenho o IFP completamente comprometido neste momento uh, em, grandes, em grandes programas de capacitação digital, a abranger cerca de 500 mil pessoas e, portanto, com este objetivo muito ambicioso de assumirmos também esta, uh, este foco nas competências como aquilo que pode mudar decisivamente a vida das pessoas e acho que deve ser essa a via de grande transição e de transformação do nosso país.
0: Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social em alta voz na TSF e no Diário de Notícias. Muito obrigado. Muito obrigada.